آب زندگی نوشته صادق هدایت یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچکی نبود یک پیندوزی بود سه تا پسر داشت حسنی قوزی و حسینی کچل و احمدک پسر بزرگش حسنی دعانویس و معرکه گیر بود پسر دومی حسینی همه کاره بود و هیچ کاره گاهی آب حوز میکشید یا برف بارو میکرد وقتر ول میگشت احمدک از همه کوچکتر سری براه و پایی براه بود و عزیز دردانی باباش بود توی دکان اتاری شاگردی میکرد و سر ماه مزدش را میابد به باباش میداد پسر بزرگ ها که کار پا به جایی نداشتن و دستشان پیش پدرشان دراز بود چشم نداشتن که احمدک را ببینند. دست برقضا زد و توی شهرستان قهدی افتاد. یک روز پینه دوست پسرهایش را صدا زد و بهشان گفت میدونید چیه راست و پوزکندش اینه که کار و کاسبی من نمیگرده. تو شهرم گرونی افتاده. شما هم دیگه از آب و گل در اومدین و احمدک از همتون کوچکتر مشالو پونزه سالشه. دست خدا به همراهتون. برین روزیتونو در بیارین و هر کدوم یه کار کاسبی هم یاد بگیرین. من این گوشه باز خودم یه کروکری میکنم. اگه روز و روزگاری کاروارتون گرفت و دماغتون چاخت شد که چه بهتر. به منم خبر بدین. وگرنه برگردیم پیش خودم یه لقمه نون داریم با هم میخوریم. بچه ها گفتن چشم بابا جون. پینه دوست هم به هر نفری یک گرده نان و یک کوزه آب داد و رویشان را بوسید و روانشان کرد. سه برادر راه افتادن تا سوب چشمشان بود و قوت به زانویشان همینطور رفتند و رفتند تا اینکه خسته و بامانده سر یک چهار راه رسیدند. رفتن زیر یک درخت نارون نشستند که خستگی در بکنند احمدک از زور خستگی خوابش برد و بیهوش و بیگوش زیر درخت افتاد. برادر بزرگ که با احمدک همچشمی داشتند و به خونش تشنه بودند ترسیدند که چون از آنها با کفایت تر بود سنگ جلو پایشان بشود و به کارشان گراته بیندازد. با خودشان گفتند چطور که شر این و از سر خودمون با کنیم؟ کتای او رو از پشت محکم بستند و کشم کشم بردند و توی یک قار تاریک انداختند. احمدک هرچه از و جز کرد به خرجشان نرفت و یک تخت سنگ بزرگ هم آبدند و در دهنه قار انداختند. بعد هم به پیراهن احمدک خون کفتر زدند دادند به یک کاروان که از آنجا میگذشت و نشانی دادند که آن را به پینه روز بدهد و بگوید که احمدک را گرگ پاره کرده و راهشان را کشیدند و رفتن سر سراهه و پشک انداختند یکی از آنها به طرف مشرق رفت و دیگری به طرف مغرب از آنجا بشنو که حسنی با قوز روی کولش رفت و رفت تا همه آبونانش تمام شد تنگ غروب از سوی یک جنگل سر در آورد از دور یک شعله آبی به نظرش آمد رفت جلو دید یک آلونک جادوگر است. به پیرزنی که آنجا نشسته بود سلام کرد و گفت ننه جون محض رضای خدا به من رحم کنین. من غریب و بیکسم. این شب اینجا یک جا و منزل به من بدین که از گشنگی و تشنگی دارم از پا در میام. 
ننه پیدوک جواب داد کیه که یه نفر آدم بیکار و بیار مثل تو قوزی رو مهمون بکنه اما دلم برات سوخت اگه یه کاری بهت میگم برام بکنی تو رو نگه میدارم حسنی هولکی گفت به چشم هر کاری که بگین حاضرم از ته چاه خشکی که پشت خونمه یه شمون تو افتاده بیرون بیاد این شم شعله آبی داره و خاموش نمیشه پیرزن به او آبونان داد و بعد با هم رفتن پشت آلونک حسنی را توی یک زنبیل گذاشت و توی چاه کرد حسنی شم را برداشت و به پیرزن اشاره کرد که بالا بکشد پیرزن ریسمان را کشید همین که دم چاه رسید دستش را دراز کرد که شم را بگیرد حسنی را میگویی شکش برداشت و گفت نه حالا نه بذار پام رو زمین برس و اون وقت شم رو میدم پیر زنه که اوقاتش تلخ شد سر ریسمان رو ول کرد حسنی تلپی افتاد پایین اما صدمه ندید و شم میسوخت ولی به درد حسنی میخورد چون میگید که باید توی این چاه بمیره تو فکر فرو رفت و بعد از جیبش یک چپق در و گفت آخرین چیزی که واسم مونده چپقش رو با شعله آبی شم چاخ کرد و چند تا پک زد توی چاه پر از دود شد یک مرتبه دید یک دیو سیاه و کتول دست به سینه جلوش حاضر شد و گفت چه فرمایشیه؟ حسنی جواب داد تو کی هستی؟ جنی پریسی آدمیزادی من کوچیک و قلام شما هستم اول کمک کن من برم بالا بعد هم پول و زال و زندگی میخوام دیب حسنی را کول کرد و بیرون چاه گذاشت بعد بهش گفت اگر پول و زال و زندگی میخوای این راهشه برو به شهری میرسی و کارت بالا میگیره اما تا میتونی از آب زندگی پرهیز بکن و با دستش به طرفی اشاره کرد حسنی دست پاچه شد شم از دستش ول شد و دوباره افتاد توی چاه نگاه کردی دیبه قیبش زده مثل اینکه آب شده و به زمین فرو رفت حسنی توی تاریکی از همان راهی که دیبه بهش نشان داده بود همینطور رفت کله سهر رسید به یک شهری که کنار رودخانه بود دید همه مردم آنجا کورند پای رودخانه گرفت نشست، یک مشت آب به صورتش زد و یک مشت آب هم خورد. از یک نفر کور که نزدیکش بود پرسید، اما جون اینجا کجاست؟ او جواب داد، مگه نمیدونی اینجا کشور زرفشونه؟ حسنی گفت، محص رضای خدا من قریبم، از شهر دور دستی میام، راه به جایی ندارم، یه چیز خوراکی به من بده. آن مرد جواب داد، اینجا به کسی چیزی مفت نمیدن یه مشت از ریگ این رودخونه بده تا نونت بدم حسنی دست کرد زیر ماسه رودخانه دید همه خاک تلاست زوغ کرد یک مشت بان مرد داد و نان گرفت و خورد و توی جیبهایش را هم پر از خاک تلا کرد و راهش را کشید و رفت طرف شهر همین که رسید دید شهر بزرگی است اما همه شهر مثل عاقل گوسفند گمبت گمبت روی هم ساخته شده بود و مردمش چون کور بودند یا در شکاف قارها و یا زیر این گمبت ها زندگی میکردند و شب و روز برایشان یکسان بود و حتی یک دانه چراغ در تمام شهر روشن نمیشد 
اعلانهای دولتی و رساله ها با حروف برجسته روی مقوا چاپ میشد و همه مردم با قیافه های اخمالود گرفته ولی بله باسه یک کسیف بدقباره و چشم های ورم کرده مثل کرم در هم میلودیدند از یک نفر پرسید اموجون چرا مردم اینجا کورن؟ آن مرد جواب داد این سرزمین خاکش مخلوط با تلاست و خاصیتش اینه که چشم و کور میکنه ما چشم به راه پیغمبری هستیم که میباس بیاد و چشمه ما رو شفا بده اگرچه هممون پر مال و مکنت هستیم اما چون چشم نداریم آرزو میکنیم که گدا بودیم و میتونستیم دنیا رو ببینیم به این جهت خجالت زده گوشه شهر خودمون موندیم حسنی را میگویی؟ چشت خور شد؟ با خودش گفت اینا رو خوب میشه گلشون زد و دوشید خوب چه عیب داره که من پیغمبرشون بشم رفت بالای منبر که کنج میدان بود و فریاد کشید آوی مردمون بدونید که من همون پیغمبر موعودم و از طرف خدا اومدم تا به شما بشارتی بدم چون خدا خواسته که شما رو به محلت امتحون در بیاره شما رو از دیدن این دنیای دون محروم کرده تا بتونین بیشتر جستجوی حقایق رو بکنین و چشم حقیقت بین شما باز بشه چون خودشناسی خداشناسی است دنیا سرتاسر سر پر از وسوسه شیطانی و موهوماته همونطور که گفتن دیدن چشم و خواستن دل پس شما که نمیبینین از وسوسه شیطانی فارغ هستین و خوش و راضی زندگی میکنین و با هر بدی میسازین پس بردبار باشین و شکر خدا رو به جا بیارین که این موهبت ازما رو به شما داده چون این دنیا موقتی و گذرنده است اما اون دنیا همیشگی و ابدی است و من برای راهنمایی شماها اومدم مردم دسته دسته به او گرویدند و سر سپردند و حسنی هم برای پیشرفت کار خودش هر روز نودخای مفصلی در باب جن و پری و روز پنجاه هزار سال و بهشت و دوزخ و قضا و قدر و فشار قبر رو از اینجور چیزها برایشان میکرد و نادخای او را با حروف برجسته روی کاغذ مقوایی میانداختند و بین مردم منتشر میکردند. دیری نکشید که همه اهالی زرفشان به او ایمان آوردند و چون سابقا اهالی چندین بار شورش کرده بودند و تن به تلاشویی نمیدادند و میخواستند که معالجه بشوند حسنی قوزی هم آنها را بدین وسیله رام و مطیع کرد و از این را منافع هنگفتی آید پولدارها و گردن کلوفتهای آنجا شد. کوس شهرت حسنی در شرق و غرب پیچید و به زودی یکی از مقربان و هاشیه نشینهای دربار پادشاهی کوران شد. در زمن قرار گذاشت همه مردم مجبور به جمع کردن طلا بشوند و هر نفری از در خانه تا کنار رودخانه زنجیری به کمرش بسته بود صبح آفتاب نزده ناقوس میزدند و آنها گروه گروه و دسته دسته به تلاشویی میرفتند و غروب آفتاب کار خودشان را تحویل میدادند و کورمال کورمال سر زنجیر را میگرفتند و به خانهشان برمیگشتند تنها تفریح آنها خوردن عرق و کشیدن بافور شده بود و چون کسی نبود که زمین را کشت و درو بکند با طلا قلات و تریاک و عرق خودشان را از کشورهای همسایه می خریدند. از این جهت 
زمین بایر و بیکار افتاده بود و کسافت و ناخوشی از سر مردم بالا می رفت. گرچه در اثر خاک طلا چشمهای حسنی اول زخم شده و بعد هم نابینا شد اما از حرص جمع کردن طلا خسته نمیشد روز به روز پیازش بیشتر کونه میکرد و مال و مکنتش در کشور کوران زیادتر میشد و در همه خانه ها عکس برجسته حسنی را به دیوارها آویزان کرده بودند بالاخره حسنی مجبور شد که یک جفت چشم مصنوعی بسیار قشنگ به چشمش بزند اما در عوض روی تخت طلا میخوابید و روی قوزش داده بود یک ورقه طلا گرفته بودند و توی قرابه طلا شراب میخورد و با دستگاه وافور طلا بافور میکشید و با لولهنگ طلا هم تهارت میکرد و شبی یک سیغه برایش میآوردند و شکر خدا را میکرد که بعد از آن همه نکبت و ذلت به آرزویش رسیده است پدر و برادرها و زندگی سابق خودش و حتی خواهشی که پدرش از او کرده بود همه به کلی از یادش رفت و مشغول عیش و اشرت و خودنمایی شد حسنی را اینجا داشته باشیم ببینیم چه بر سر برادر کچلش حسینی آمد حسینی هم افتان و خیزان از جاده مشرق راه افتاد رفت رفت تا به یک بیشه رسید از زور خستگی و ماندگی پای یک درخت دراز کشید و خوابش بود. دمدمه های سهر شنید که سه تا کلاق بالای درخت با هم گفتگو میکردند. یکی از آنها گفت خواهر خامیدی؟ دوبا میگفت نه بیدرم. کلاق سبا میگفت خواهر توزشی خبر. کلاق اولی جواب داد. او اگه چیزایی که ما میدونیم آدما میدونستن شاه کشور ماه تابون مرده چون جانشین نداره فردا باز هوا میکنن این باز رو سر هر کی نشست اون شاه میشه کلاق دومی تو گمان میکنی که شاه میشه کلاق اولی مردی که پای درخت خوابیده شاه میشه اما به شرط اینکه گوسفند به سرش بکشه و وارد شهر بشه اون وقت باز میاد رو سرش میشینه اول چون میبینن که خارجیست قبولش ندارن و توی اتاق حبسش میکنن میباز که پنجره رو باز بکنه اون وقت دوباره باز از پنجره میاد رو سرش میشینه کلاق سومی شای کشور کرا کلاق دومی چه میدونی دوای کدی اونا چیه؟ کلاق سومی آب زندگی اما اگه آب زندگی به مردم بدن و گوششون باز بشه دیگه زیر بار اربابشون نمیرد اینایی که میبینی به این درختا دار زدن میخواستن گوش مردم رو معالجه بکنن بعد قارقار کردند و پر زدن حسینی که چشمش رو باز کرد دید به درخت دو نفر آدم دار زدن از ترسش پا شد به فرار سر راه یک بزغالگی را برد که از گله عقب مانده بود گرفت سرش را برید و شکمبش را در آورد و به سر کشید و راهش را گز کرد و رفت تنگ غروب به شهر بزرگی رسید دید آنجا هیاهو و قوقای غریبی است توی دلش زوغ کرد و رفت کنار شهر توی یک خرابه ایستاد یک مرتبه دید یک باز شکاری که روی آسمان اوج گرفته بود پایین آمد و روی سر او نشست و کلش را توی چنگال گرفت 
مردم به طرفش هجوم آوردند و هورا کشیدند و سر دست بلندش کردند اما همین که فهمیدند خارجی است او را بردند در اتاقی انداختند و درش را چفت کردند حسینی رفت پنجره را وا کرد و بار دیگر باز اوج گرفت و از پنجره آمد روی سر او نشست مردم هم این سفر ریختند و او را بردند توی یک کالسکه طلای چهار اسبه نشاندند و با دم و دستگاه او را به قصر با شکوهی بردند و در حمام بسیار عالی سر و تنش را شستند لباس های فاخر و جبه های سنگین قیمت به او پوشندند بعد بردندش روی تخت جواهرنگاری نشاندند و یک تاج هم به سرش گذاشتند حسینی از زخ توی پوست خودش نمی گنجی و حاج و واج دور خودش نگاه می کرد تا یک نفر کور با لباس مجللی آمد و روی زمین را بوسید و گفت خداوند گارا قبل عالم سلامت باشد بنده از طرف همه هزار تبریک عرض می کنم حسینی سینش را صاف کرد و باید توی آسینش انداخت و با صدای آمرانه گفت تو کی هستی؟ قبله عالم سلامت باشد. مردمان این کشور همه لالوکر هستند و من یک نفر خارجی از تجار کشور زرفشانم و مأمورم تا مراسم شاد باش را به حضور تنبلاغ بکنم. اینجا کجاست؟ دیلماج؟ اینجا را کشور ماه تابان می نامند. حسینی گفت بر از قول من به مردم بفهمون و بهشون اطمینان بده که ما همیشه به فکر اونها بودیم و امیدواریم که در زیر سایه ما وسایل آسایششون فراهم بشه. دیلماش گفت قربان از حسن نیاد حسینی حرفش را برید. بگو برن پیکارشون پرچونگی هم موقوف شنیدی؟ شوم ما را حاضر بکن. تاجر کور اشاره به طرف خانسالار کرد و همه کرنش کردند و از در بیرون رفتن. خانسالار باشی هم آمد جلو تعظیم کرد و اشاره به اتاق دیگری کرد بعد پس پسکی بیرون رفت حسینی پاشد خمیازه کشید و لبخندی زد و با خودش گفت عجب کچلک بازی این احمقا در بردن گمون میکنن که من عروسکشونم پیدری ازشون در بیارم که حض بکنن بعد در اتاق دنگالی وارد شد که یک سفره بلند به درازی اتاق انداخته بودن و خوراک های رنگارنگ در آن چیده بودند. حسینی از ذوقش دور سفره رقصید و هولکی چند جور خوراک روی هم خورد و یک بوغلمون را برداشت و به نیش کشید و چند تا قده دوغ و افشاره را بالایش سر کشید و به خوابگاهش رفت. فردا صبح حسینی نزدیک ظهر بیدار شد و بار داد همه وزرا و عمرا و دلغک های دربار و اعیان و اشراف و ایلچی ها و تجار دنبال هم ریسه شدند دسته دسته می آمدند و کردش میکردند و کنار دیوار ردیف خط کشیدند و با حرکات دست و چشم و دهن اظهار فروتنی و بندگی میکردند اگر مطلب مهم یا فرمان فوری بود که میخواستند به صحه همایونی برسد روی دفترچه یادداشت که با خودشان داشتن مینوشتند و از لحاظ حسینی میگذرانیدند اما از آنجا که حسینی بیسواد بود وزیر دست راست و وزیر دست شپش را از تجار کور زرفشان انتخاب کرد تا جواب را زبانی به او بفهمانند و بعد موضوع را با خودشان کنار بیایند
چه دردسرتان بدهم آنقدر پیزور لای پالان حسینی گذاشتند و زرچابلوسی و خاکساری نسبت به او زیاده روی کردند و متملک ها و شعرا و فضلا و دلغک ها و هاشیه نشین ها دومش را توی بشقاب گذاشتند و او را سایه خدا و خدای روی زمین وانمود کردند که کم کم از روی حسینی بالا رفت شکمش گوشت نوبال آورد و خودش را باخت و گمان کرد علی آباد هم شهری است به طوری که کسی جرأت نمیکرد به او بگوید که بالای چشمت ابروست بعد هم بگیر و به بند راه انداخت و به زور دستاق و گزمه و قراول چنان چشم زهره ای از مردم گرفت که همه آنها به سطوح آمدند تمام اهالی کشور ماه تابان به کشت و زرع تریاک و کشیدن عرق دو آتش وادار شدند تا به این وسیله از کشور زرفشان تلاوارد کنند و به جایش عرق و تریاک بفروشند و پولش را حسینی و اطرافیانش بالا بکشند. مخلص کلوم مردم با فقر و تنگ دستی زندگی می کردند و کم کم مرز کوری از زرفشان تا به ماه تابان سرایت کرد و کری هم از ماه تابان به کشور زرفشان سوقات رفت. حسینی هم گوشش سنگین و بعد کر شد. اما با چند نفر دلغک درباری و متملق و تجار کور که هم دستش بودند به لفتولیس و ایشونوش مشغول شدند. پدر و برادرها به کلی از یادش رفتند و خواهش پدر رو هم فراموش کرد. حسینی را اینجا داشته باشیم ببینیم چه به سر احمدک آمد. چونم برایتان بگوید احمدک با کتهای بسته بیهوش و بیگوش توی غار افتاده بود. طرف صبح که نور ضعیفی از لای تخت سنگ توی غار افتاد یک مرتبه ملتفت شد کسی بازویش را گرفته تکان می دهد. چشمایش را باز کرد دید یک درویش لندهور سیبیل از بناگوش در رفته بالای سرش است. درویش گفت تو کجا و اینجا کجا احمدک سرگذشت خودش را برایش نقل کرد که چطور پدرش آنها را پی روزی فرستاد و برادرهایش این بلا را به سر او آوردند درویش بازوهایش را باز کرد و برایش غذا آورد احمدک غذا خود و به درویش گفت خب حالا میخوام برم بیشه برادرم کمکشون بکنم درویش جواب داد هنوز موقعش نرسیده چون بی خود خودت رو لو میدی و گیر میندازی اگه راست میگی برو به کشور همیشه بهار آب زندگی رو پیدا کن تا همه بدبخت ها رو نجات بدی راهش کجاست نشونت میدم آب زندگی پشت قله قافه از گوشه قار یک نیلوک برداشت و اودد و گفت اینو از من یادگار داشته باش احمدک نیلوک را گرفت در بغلش گذاشت و با هم از قار بیرون آمدند. درویش او را برد سر سراهه و راه سومی را که خیلی سنگلاخ و پست و بلند بود بهش نشان داد. احمدک خداحافظی کرد و راه افتاد. رفت و رفت. در راه نیلوک میزد. پرنده و جانوران دورش جمع می شدند. تا نزدیک ظهر رسید پای یک درخت چنار کوهن و با خودش گفت اینجا یه چرت میزنم بعد را میفتم. فوراً به خواب رفت 
مدتی که گذشت از صدای خش و فشی بیدار شد نگاه کرد بالای سرش دید یک اجده ها به چه گندگی از درخت بالا میرفت و لانه مرغی هم به درخت بود اجده که نزدیک میشد بچه مرغ بنای داد و بیداد رو گذاشتند و دید که اجده ها میخواست آنها را بخورد بلند شد یک تخت سنگ برداشت و به طرف اجده پرتاب کرد سنگ گرفت به سر اجده ها. زمین خورد و جا به جا مرد هر سال کار این اجده این بود که وقتی سی مرغ بچه میگذاشت و موقع پرواز بچه هایش میرسید میامد و همه آنها را میخورد امسال هم سر موقع آمده بود اما احمدک نگذاشت که کار خودش را بکند همین که اجده را کشت رفت دوباره دراز کشید و خوابش برد. بعد سیمرغ از بالای کوه بلند شد و چیزی برای بچه هایش آورد که بخورند دید یک نفر پایین درخت گرفته و خوابیده. دوباره به طرف کوه پرواز کرد و یک تخت سنگ بزرگ روی بالش گذاشت و آورد که توی سر آن مرد بزند. با خودش خیال کرد این همون کسی که هر سال میاد و بچه منو میبره بیشک امسال واسه همین کار اومده الان پدرشو در میارم سیمرغ نزدیک خانه که رسید درست میزان گرفت تا سنگ را روی سر احمدک بزند فوراً بچه ها فهمیدند که مادرشان چه خیالی دارد داد و را انداختند و بال زدند و فریاد کشیدند نه 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 جون دست نگهدار اگه این مردک نبود اشتها ما رو خورده بود سیمرغ هم رفت و سنگ را دورتر انداخت وقتی که برگشت اول به بچه هایش خوراک داد بعد بالش را مثل چتر باز کرد و روی سر احمدک سایه انداخت تا با آسودگی بخوابد خیلی از ظهر گذشته بود که احمدک از خواب بیدار شد و سیمرغ بهش گفت ای جوون هرچی از من بخوای بهت میدم مانو بگو ببینم قصد کجا رو داری؟ میخوام به کشور همیشه بهار برم خیلی دوره چرا اونجا میری؟ آب زندگی رو پیدا کنم تا بتونم برادرم و نجات بدم. ها این کار خیلی سخته. اول یه پر از من بکن و همیشه با خودت داشته باش. اگه روزی روزگاری به کمک من محتاط شدی به یه بهونه چیزی میری رو پشت بوم و پر منو آتیش میزنی. من فورا حاضر میشم و تو رو نجات میدم. حالا بیا رو بالم بنشین. سیمرغ روی زمین نشست. احمدک یک پر از بالش کند و قایم کرد. بعد رفت روی بال سیمرغ نشست. و او در هوا بلند شد وقتی که سیمرغ احمدک را روی زمین گذاشت آفتاب پشت قلی کوه قاف میرفت در جلگه جلو او شهر بزرگی با دروازه های باشکوه نمایان بود سیمرغ با او خدا نگهداری کرد و رفت تا چشم کار میکرد باغ و بوستان و سبزه و آبادی بود و مردمان سرزندهی که مشغول کشت درو بودند دیده میشدند یا ساز میزدند و تفریح میکردند جانوران آنجا از آدمها نمیترسیدند آهو به آرامی چرا میکرد و خرگوش در دست آدمها علف میخورد پرندهها روی شاخههای درختها آواز میخواندند درختهای میوه از هر سو سر در هم کشیده بودند احمدک چند تا از آن میوه های آبدار کند و خورد بعد رفت سرسشمه که از زمین میجوشید یک مشت آب به صورتش زد چشمش طوری روشن شد که باد را از یک فرسخی میدید یک مشت آب هم خورد 
گوشش چنان شنوا شد که صدای عدسه پشه ها را میشنید. به طوری از زندگی سرمس و سرشار شد که نیلوکش را درآورد و شروع به زدن کرد. دید یک گله گوسفند که در دامنه کوه پخش و پلا بودند. دورش جمع شد و دختر چوپانی مثل پنجه آفتاب که به ماه میگفت تو در نیا که من در آمدم با گیس گلابتونی و دندان مرواریدی دنبال گوسفندها آمد. احمدک به یک نگاه یک دل نه صد دل عاشق دختر چوپان شد و از او پرسید اینجا کجاست؟ دخترک جواب داد اینجا کشور همیشه بهاره من به سراغ آب زندگی اومدم چشمش کجاست؟ دخترک خندید و جواب داد همه آبها آب زندگیشه این آب چشمه مخصوصی نداره احمدک به فکر فرو رفت و گفت حس میکنم مثل یه چیزی که عوض شدم همه چیز اینجا مثل اینکه در عالم خوابه چیزایی که به چشم میبینم هیچ وقت نمیتونستم باور بکنم دختر پرسید مگه از کجا اومدی احمدک سرگذشت خود را از سیر تا پیاز نقل کرد و گفت که آمده تا آب زندگانی برای پدر و برادرهایش ببرد دخترک دلش به حال او سوخت و گفت اینجا آب زندگانی چشمه مخصوصی نداره فقط در کشور کورها و کرها این لقب به اینجا دادن اما اگه برادرت حس آزادی ندارم بی خود وقت خودت رو تلف نکن چون آب زندگی به دردشون نمیخوره احمدک جواب داد شاید هم اشتباه کرده باشم از حرفای شما که چیز زیادی سرم نمیشه همه چیزای اینجا مثل عالم خواب میمونه وانگهی خسته و مونده هستم باید برم شهر دختر گفت تو جوون خوشقلبی هستی اگه مایل باشی منزل ما مثل منزل خودته احمدک را با خودش به منزل برد و به مادر سفارش او را کرد. مادر دختر گفت قدم شما روی چشم بفرمایید مهمون ما باشین خستگی در بکنین. روز به روز عشق احمدک برای دختر چوپان زیادتر می شد و چند روز را به گشت و گذار در شهر ورگزار کرد بعد بیکاری دلش را زد. بالاخره آمد به مادر دختر گفت من خیال دارم یک کاری پیدا کنم. چه کاره هستی؟ هیچی دوتا بازو دارم هر کاری که شما بگین نه هر کاری که خودت دلت بخواد و بتونی از احتش بر بیای احمدک فکری کرد و گفت تو شهر پدرم شاگرد اتار بودم و دواها رو میشناسم مادر دختر جواب داد پس دوا فروش سرگذرمون دنبال یه شاگرد میگشت اگه میخوای برو پیشش کار کن احمدک گفت البته چه بهتر از این مادر دختر گفت حالا تو که جوون تنبلی نیستی و تن به کار میدی از این به بعد اگه میخوای بیا همینجا با ما زندگی بکن احمدک روزها میرفت پیش دوا فروش و کار میکرد و شبا به خانه دختر چوبان برمیگشت کم کم با سواد شد و کار مشتری های دوا فروش را راه میانداخت و کارش هم بهتر شد و حتی چلینگری و نجاری رو یاد گرفت چون پدرش نصیحت کرده بود که یک کار و کاسبی هم بلد بشود بعد سور بزرگی داد و دختر چوبان را به زنی گرفت و زندگی آزاد و خوشی با زن و رفقایی که تازه با آنها آشنا شده بود میکرد. اما تنها دلخوری که داشت این بود که نمیدانست چه به سر پدر و برادرهایش آمده و همیشه گوش به زنگ بود و از هر مسافر خارجی که وارد کشور همیشه بهار میشد پرسش ها میکرد و میخواست از پدر و برادرهایش باخبر بشود. 
اما همیشه تیرش به سنگ میخورد تا اینکه یک روز با یکی از مشتری های کور دوافروش که از کشور زرفچان آمد گرم گرفت و زیر پاکشی کرد کوره به او گفت گفت نگو زبونتو گاز بگیر اینکه تو سراغشو میگیری حسنی قوزی نیست پیغمبر ماست سال پیش بود به کشور زرفشان اومد و معجزه کرد یعنی همه ما که گمراه بودیم و از درد کوری رنج میکشیدیم نجاتمون داد و بهمون دلداری داد و وعده بهش داد و ما رو از این خجالت بیرون آورد و همه مردم از جون و دل براش تلاشوری میکنن واسه همون وز میکنه و ما رو راهنمایی میکنه حالا واسه نیمدم که چشمم و معالجه بکنم و از اون آب زندگی اینجا احتیاط میکنم چون با خودم به اندازه کافی آب از کشور زرفشون آوردم فقط اومدم یه جفت چشم مصنوعی بذارم اشاره کرد به خیچهی که به کمرش آویزان بود شست احمدک خبردار شد و فهمید که حرف درویش راست بوده دیگر صدایش را در نیاورد و از کسان دیگر هم جویا شد و فهمید حسینی کچل هم در کشور ماه تابان مشغول چاپیدن و قتل و قارت مردم آنجاست و حرص طلا و مال دنیا همه این بدبخت ها را کور و اسیر کرده. با حال برادرهایش دلش سوخت و با خودش گفت باید برم اونجا نجاتشون بدم. استاد دوافروش که آمد بهش گفت رفیق بیشتر از یه ساله که زیر دست شما کار میکنم و از وقتی که در این کشور اومدم من یه زندگی و آزادی رو فهمیدم. بی سواد بودم با سواد شدم بی هنر بودم چند جور هنر یاد گرفتم کور و کر بودم چشم و گوشم در اینجا باز شد لذت تنفس در هوای آزاد و کار با تفریح رو اینجا شناختم اما قول دادم یعنی پدرم از من خواهشی کرده میباست به عهد خودم وفا کنم اینی که اجازه مرخصی میخوام استاد گفت این که چیزی نیست مگه نمیدونی که آب اینجا رو تو کشور زرفشون و ماهتابون آب زندگی میگن و علاج کوری و کری اوناست یه قام قام از این آب با خودت ببر همشونو شفا میدی اما کاری که میخوای بکنی خطرناکه چون کورها و کرها دشمن سرزمین همیشه بهارند و به خون مردمش تشنه هستند اونم واسه اینکه ما طلا و نقره رو نمیپرستیم و آزادانه زندگی میکنیم اما اونا به خیال خودشون اربابی و آقایی نمیکنن مگه از دولت سر کوری و کری مردمانشون احمدک جواب داد من اینا سرم نمیشه میباس برم و نجاتشون بدم تو جوون باهوشی هستی شاید که بتونی به هر حال من صد راه تو نمیشم رویش را بوسید و او هم از استادش خدا نگهداری کرد بعد رفت روی زن و بچه را هم بوسید و به طرف کشور زرفشون روانه شد آنقدر رفت و رفت تا رسید به سرحد کشور زرفشم دید چند نفر قرابل کور بازره و کلاه خود و تیر و کمان طلا آنجا دوره هم نشسته بودم و بافور میکشیدم از دور فریاد کردم اوی ناشناس کی هستی و برای چی اومدی؟ احمدک جواب داد من یک نفر بنده خدا و تاجر طلا هستم اومدم تا به مذهب جدید ایمون بیارم یکی از قرابولان گفت آفرین به شیر پاکی که خوردی ای قدمت رو چش احمدک به اولین شهر که رسید دید مردم همه کور کسی و ناخوش و فقیر 
کنار رودخانه‌ای که از بس خاکش را کنده بودند گود شده بود نشسته بودم و با زنجیرهای طلا به خانه‌هایشان که کلبه‌های بیشتر شبیه لانه جانوران بود بسته شده بودند با دستای پینه بسته و بازوان گلالود از صبح تا شام زیر شلاق کشیکچی‌هایی که دائما پاسبانی می‌کردند طلا می‌شستند زمین بایر افتاده بود پرندگان گریخته بودند درختها خشکیده بود تنها تفریح آنها کشیدن بافور و خوردن عرق بود دلش به حال این مردم سوخت نیلبکش را درآورد و یک آهنگی که در کشور همیشه بار یاد گرفته بود زد گروه زیادی دور از شهم شدند برایش کیسه های پر از خاک طلا آوردند و به خاک افتادند و سجده کردند احمدک به آنها گفت من احتیاجی به طلای شما ندارم بذارید شما را از زجر کوری نجات بدم من از کشور همیشه بهار اومدم و آب زندگی با خودم آوردم. در میان آنها ولوله افتاد. بالاخره دسته ای از آنها حاضر شدند. احمدک هم قمقم اش را درآورد و آب زندگی به چشمشان مالید. همه بینا شدند. همین که چشمشان روشن شد از وضع فلاکت بار زندگی خودشان وحشت کردند. و بنای مخالفت را با پولدارها و گردن کلوفتهای خودشان گذاشتند زنجیرها را پاره کردند داد و قال بلند شد و نودخای حسنی را که با حروف برجسته منتشر شده بود سوزاندند خبر به پایتخت رسید حسنی و شاه دستپاچه شدند حسنی یاد حرف دیبک توی چاه افتاد که به او گفته بود از آب زندگانی پرهیز بکن فوراً فرمان داد همه کسانی که بینا شدند و مخصوصا آن کافر ملحدی که از کشور همیشه بهار آمده تا مردم را از راه دنیا و دین گمراه کند بگیرند و شم آجین بکنند و دور شهر بگردانند تا مایه عبرت دیگران بشود. در کوچه و بازار جارچی افتاد که هر حلال زاده ای شیر پاک خورده ای احمدک را بگیرد و به دست گزمه بدهد پنج اشرفی گرفتنی باشد از غذا کسی که احمدک را گرفت یک تاجر کر برد فروش از اهل کشور ماه تابان بود همین که دید احمدک جوان قلچماقی است به جوانی او رحم آورد بعد هم تمهش غالب شد چون دید ممکن است خیلی بیشتر از پنج اشرفی برایش مشتری پیدا بکند این شد که صدایش را در نیاورد و فردای آن روز احمدک را برای فروش با قلام ها و کنیس ها و کاکاسی ها و دردسی ها به بازار برد فروشان برد. اتفاقا یک تاجر کر دیگر از اهالی ماهتابان که تنتوش احمدک را پسندید به قیمت 20 اشرفی او را خرید و فردایش با قافله روانه کشور ماهتابان شد. سر راه احمدک میدید که بارهای شطر مملو از بقلی عرق و لوله های تریاک و زنجیرهای طلا بود که از کشور ماهتابان میبردند تا اینکه بالاخره وارد کشور ماهتابان شدند و اولین شهری که رسیدند احمدک دید اهالی آنجا هم بدبخت و فقیر بودند و شهر سوت و کور بود و همه مردم به درد کری و لالی گرفتار بودند و زجر میکشیدند و یک دست کر و کور و احمق پولدار و ارباب دست رنج آنها را میخوردند. 
همه جا کیسارهای خشخاش بود و از تنوره کارخانه های عرق کشی شب و روز دود در می آمد. در آنجا نه کتاب بود نه روزنامه و نه ساز و نه آزادی پرنده ها از این سرزمین گریخته بودند و یک مشت مردم کرولال در هم میلولیدند و زیر شلاق و چکمه جلادان خودشان جان میکندند احمدک دلش گرفت نلبکش را درآورد و یک آواز قونگی زد دید همه با تعجب به او نگاه میکنند فقط یک شطور لاغر و مردنی آمد به سازش گوش داد احمدک واسه این مردم دلش سوخت و آب زندگانی به خورد چند نفرشان داد گوششان شنوا شد و زبانشان باز شد و سرگوششان جنبید بارهای طلا را در رودخانه ها ریختند و در همان شب چند کارخانه عرق کشی را آتش زدند و کشدارهای تریاک را لگد مال کردند خبر که به پایتخت رسید حسینی کچل قذب نشست و فرمان دستگیر کردن احمد را داد و قرابل و گزمه توی شهر ریخت و طولی نکشید که احمدک را گرفتن و کند و زنجیر کردن و قرار شد که او را شم آجین کنند و در کوچه و بازار بگردانند تا عبرت دیگران بشود. احمدک گوشی سیاچال قمناک گرفت و نشست و بال خودش حیران بود. ناگان درباز شد و دوست جاخشی با پیسوز روشن برایش غذا آورد. احمدک یادش افتاد که پر سیمرغ را با خودش دارد. به دوست جاخشی گفت: "امو جون، میدونم که امشب منو میکشن، بس اقلا بذار برم بالای بوم، نماز بخونم و توبه کنم." زندامان که کر بود ملتفت نشد. بالاخره به او فهماند و زندانبان جلو افتاد و او را برد پشت بام. احمدک هم پر سیمرغ را درآورد و با پیسوز آتش زد و یک مرتبه آسمان قرید و زمین لرزید و میان ابر و دود یک مرغ بزرگ آمد و احمدک را گذاشت روی بالش و دبرو که رفتی به طرف کوه قاف و پرواز کرد. مردم کشور ماه تابان را میگویی هاج و واج ماندن فوراً چاپار راه افتاد این خبر را به پایتخت رسانید حسینی که این خبر را شنید اوقاتش تلخ شد به طوری که اگر کاردش میزدن خونش در نمی آمد و فهمید همه این آلو آشوب ها از کشور همیشه بهار آمده است و این کشور علاوه بر این که داد و ستد تلا را منسوخ کرده بود برای همسایه هایش هم کار شکنی می کرد و بدتر از همه میخواست چشم و گوش رعیت های او را هم باز کند یاد حرف سکلاق افتاد که گفتند اگر بخواهد حکم رانی کند باید از آب زندگی بپرهیزد و حالا از کشور همیشه بهار آب زندگی برای رعیتهایش سوقات می آوردند. از این جهت بر ضد کشور همیشه بهار علم تقیان بلند کرد و زیرجلی با کشور زرفشان ساخت و پاخت و بند و بست کرد و مشغول ساختن نیزه و گرزه و خنجر و شمشیر و تیر و کمان تلا شدند و قشون را سان می دیدند. حسنی قوزی هم در کشور زرفشان نوتخای آتشین بر ضد کشور همیشه بهار میکرد و مردم را به جنگ با آنها دعوت میکرد. بالاخره اعلان جهاد داد. حسینی کچل هم همان روز مثل برج زهر مار قذب نشست و لباس سرخ پوشید و اعلان جنگی به این مضمون صادر کرد. 
ما همیشه خواهان صلح و سلامت مردم بودیم اما مدت هاست که کشور همیشه بهار انگشت تو شیر میزنه و مردم ما رو انگلک میکنه مثلا پارسال بود که یک سنگ آب زندگانی از سرحدشون تو کشور ما انداختند پیارسال بود که یه تیک ابر از قله کوه قاف آمد آب زندگی بارید و یک دست مردم چشم گوششون واز شد و زبون درازی کردند اما به تقاسشون رسیدن موش به هنبونه کار نداره هنبونه با موش کار داره امسال احمدک رو برمون فرستادن پس دود از کنده پا میشه کشور همیشه بهار همیشه دشمن پول بوده ظاهرا با ما دوست جنجونی اما زیرزیرکی موش میدونه میخواد چشم گوش رعیت و واز بکنه و صلح و صفای دنیا رو به هم بزنه ما و کشور زرفشون که همسایه و دوست قدیمی ماست میباز تخم این آلو آشوب را بندازها رو ور بندازیم و دشمنای طلا رو نیست و نابود کنیم زنده باد کوری و کری که راه بهشت و زندگی ابدی رو برای مردم و عیش و عشرت رو برای ما باز میکنه با عده ماست که دشمنای طلا رو از بین ببریم حسینی با سرانگشتش پای این فرمان را مهر زده بود مطابق این فرمان و اعلان جهاد حسنی کشور ماهدابان و کشور زرفشان به کشور همیشه بهار شبیخون زدند و لشکر کوروکر از هر طرف شروع به تاخت و تاز کردند اما این دو کشور بر اینکه قشونشان مبادا از آب زندگی بخورند و یا به صورتشان بزنند و چشم و گوششان باز بشود پیش بینی کردند و قرار گذاشتند در شهرهای قشون کشی میکردند فوراً آبانبارهایی بسازند و از آب گندیده پساب تلاشویی این آبانبارها را پر بکنند و به خود قشونشان بدهند و هر سرباز یک مشت از آن آب را با خودش داشته باشد و مثل شیشه عمرش آن را حفظ بکند و اگر مشک آبش را از دست میداد به جرم اینکه از آب زندگی خورده فوراً کشته شود کشور همیشه بهار که از همه جا بیخبر نشسته بود و ایچی های همسایه هایش تا دیروز لاف دوستی و رفاقت با اینها میزدم یکی خورد و دستپاچ قشونی آماده کرد و جلو آنها فرستاد قشون کوروکر مثل مور و ملخ در شهرهای همیشه بهار ریختند و کشتند و چاپیدند و تاراج کردند و خاک شهرها را توبره میکردند و زورکی تریاک و عرق و طلاب مردم میدادند و اسیرها را به بندگی به شهر خودشان میبردند احمدک هم تیر و کمانش را برداشت و به جنگ رفت و کمی نشست سرداران کوروکر جفت جفت بغل هم می نشستند تا کرها برای کورها ببینند و کورها برای کرها بشنوند احمدک نشانه میگرفت و تیر به مشک آب آنها میزد و بعد با چند نفر از رفقای شبانه آبانبارهای آنها را با وجودی که پاسبانهای کوروکر بالای برج و باروی آنها را میپاییدند در بداغون کرد و تمام آبی که برای قشونشان آورده بودند هرز رفت. جنگ طول کشید و چنان مغلوبش که خون می آمد و لش می برد. اما از آنجایی که اسلحه های کشور زرفشان و ماه تابان تا به اسلحه فولادین کشور همیشه بهار را نیاورد قشونشان از هم پاشید و مخصوصا 
چون آبنبارهای آنها خراب شد و آبش هرز رفت این شد که قشون آنها مجبور شد که از آب زندگی همیشه بهار بخورند و چشم و گوششان باز شود و به زندگی نکبتبار خودشان هوشیار شدند و یک مرتبه ملتفت شدند که تا حالا دست نشانده یک مشت کور و کر و پول دوست احمق شده بودند و از زندگی و آزادی بویی نبرده بودند زنجیرهای خود را پاره کردند سران سپاه خود را کشتند و با اهالی کشور همیشه بهار دست یگانگی دادند بعد به شهرهای خودشان برگشتند و حسنی قوزی و حسینی کچل و همه میرقذبهای خودشان را که این زندگی ننگین را برای آنها درست کرده بودند به تقاس رساندند و از نکبت و اسارت طلا آزاد شدند احمدک هم این سفر با زن و بچهش رفت پیش پدرش و به چشمهای او که در فراغش از زور گریه کور شده بود آب زندگی زد روشن شد و به خوبی و خوشی مشغول زندگی شد همانطوری که آنها به مرادشان رسیدند شما هم به مرادتان برسید قصه ما به سر رسید کلاقه به خونش نرسید پایان